0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Hoy es viernes 5 de mayo de 2023, este es el episodio 322 y me escuchas a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Completamente gratis en cada una de estas plataformas, te puedes suscribir para recibir este podcast en tu computadora, teléfono o tableta cada viernes. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook, y también en TikTok. Además también te subo videos a mi canal de YouTube. Ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas. También mi canal se llama Robotania. Y los miércoles hago en vivo en Instagram para que te conectes y platiquemos en directo un rato. Y pendiente porque en mis redes sociales lanzo dinámicas. Voy con Robotania para que participes por boletos para premiers de películas, espectáculos, conciertos, obras de teatro y mucha sorpresa. Sígueme por allá y gracias por estar aquí. Yo soy Robotania. Yo soy Tania Ochoa, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando. ¿Qué dijiste? ¿Ya se acabó? Pues no, esto apenas comienza. Soy muy fan de las películas de Carlos Enrique Taboada. Él fue director y escritor de cine mexicano. Fue varias veces nominado al Premio Ariel y también fue galardonado con el Premio Ariel y se caracterizó por manejar el género de terror y suspenso en México. Cuando se ganó el Premio Ariel por la película Veneno para las Hadas, no asistió porque le dijo a su esposa que estaba harto, que siempre le nominaban, pero nunca lo premiaban y que solamente iba a perder el tiempo. Entonces no fue y ándale que esta vez sí ganó. Carlos Enrique Taboada dirigió principalmente cuatro películas seguramente las ubicas Hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche El libro de piedra y veneno para las hadas, estas son de terror pero también dirigió otros géneros pero por estas es por las que más se le conoce y existe el gran rumor o existía que él también hizo una película que se llama Girón de niebla y te digo que existe y existía y bueno te voy a hacer aquí alguna confusión porque durante muchos años se dijo que fue su quinta película de terror y se llama Girón de niebla protagonizada por Sonia Linar y Raúl Araiza. Pero resulta que hace mucho que filmaron esta película en una hacienda, de pronto llegaron los militares, se llevaron todo lo que estaba en la hacienda y entre todo eso iba la película de Taboada, y es por eso que esa película no se puede ver, no existe y solamente existe como esta, esta gran leyenda de que existió y bueno, resulta que acaban de estrenar un documental que se llama Girón, dirigido por Cristian Cueva un documental de la película de Enrique Taboada, y este director se dedicó a entrevistar a las personas que protagonizaron esta película, a los productores a las productoras, a las personas que trabajaron en el vestuario, en la edición en cada uno de los aspectos de la película y también se metió a indagar en los libreros y anaqueles de la Filmoteca de la UNAM, donde posiblemente está archivado el archivo, el archivo de esta película original, los negativos para poder verla, y bueno, este documental nos cuenta cómo fue la filmación de esta película porque cada una de las personas nos cuentan desde su perspectiva y su experiencia y con este documental se resuelve el misterio de qué pasó con esta película Girón de Niebla de Enrique Taboada, no te voy a hacer el spoiler obviamente, pero está buenísimo porque por fin se descubre el gran misterio, además vas a ver imágenes de entrevistas con Carlos Enrique Taboada que nunca antes se habían visto, bueno yo no las había visto, a lo mejor otras personas sí obviamente pero sí son imágenes muy nuevas que estaban por ahí, que no se habían visto en cine también entrevistó a la viuda de Carlos Enrique Taboada que nos cuenta muchas anécdotas de la filmación de esta película y de las otras películas famosas entonces mi recomendación es que vayas al cine yo la vi en el Cineforo de la UDG pero también está en la Cineteca de Guadalajara y en la Cineteca de la Ciudad de México para que conozcas más del cine de Carlos Enrique Taboada, pero también para que conozcas todo el misterio y lo que pasó con la película Girón de Niebla que pues ahí está, pero no está pero queremos que esté y bueno, ya te enterarás qué pasó. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Girón de Cristian Cueva le doy 5 tuercas de robotania. Venus es una película producida por Alex de la Iglesia quien dirigió El Día de la Bestia y dirigida por Jaume Balaguero quien dirigió la película Rec y también otra que me encanta que se llama Mientras Duermes y Venus es una nueva película, exactamente dirigida por Jaume Balaguero y protagonizada por Esther Expósito la acabo de ver, vengo llegando de la función de prensa con Sony Pictures y me encantó, me fascinó salí hechizada de la película con esta historia de terror cósmico brujas y adrenalina y el guión que fue escrito por Jaume Balaguero también está basado en un relato de un cuento de HP Lovecraft que se llama Los sueños en la casa de la bruja no es la misma historia, para empezar el protagonista del relato es un hombre y en la película la protagonista es una mujer te platico así con lo que empieza el primer minuto y que lo puedes ver en el tráiler la historia comienza cuando Lucía está bailando en un bar es una bailarina de antro y huye del bar robándose una maleta con drogas y va a esconderse al edificio donde vive su hermana al departamento donde vive su hermana con su sobrina y la mafia enseguida comienza a buscarla y cuando ella llega a este edificio es un edificio muy misterioso donde todo parece muy raro las personas que viven en este edificio son muy extrañas, muy fuera de lo común y es donde comienza la película de terror, no te voy a decir más porque te haría demasiados spoilers pero es una historia de terror cósmico, brujas y mucha adrenalina es muy auténtica y todo el tiempo tú crees que va a pasar algo pero ¿qué crees? que llega la autenticidad para decirte que no, es una película con fragancia a Lovecraft, es deliciosa visualmente pero también es muy brutal, esta película se estrenó el 4 de mayo en los cines te la recomiendo, sí, sí y sí se llama Venus, es dirigida por Jaume Balaguero y protagonizada por Esther Espósito y es de Sony Pictures, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Venus la película de Sony Pictures le doy cinco tuercas de robotania cada semana fui de paseo por las librerías para ver qué me encuentro en las mesas de novedades, en los anaqueles, en los libreros y estoy ahí buscando y encontrando y trayéndome cosas para compartirlas contigo y esta semana tengo tres libros de los cuales te quiero platicar porque espero que también tú pronto los tengas para que los puedas leer y disfrutarlos el primero lo encontré en la librería Carlos Fuentes y se llama Amigas, relatos entre mujeres del siglo XVIII al siglo XX traducción de Eva Gayud y Gloria Fortune compró Logo de Gloria Fortune. Este libro es editorial Dos Bigotes. No es secreto, pero las mujeres se han amado desde siempre, y no obstante, las diversas formas del amor sáfico permanecieron ocultas, encriptadas y codificadas hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XX. Antes de El Pozo de la Soledad de 1928, escrito por Radcliffe Hall, considerada la primera novela de tema lésbico en lengua inglesa, se habían publicado otros textos de idéntica temática, principalmente poesía. Era extraño, es que en un género tan extendido y al que se dedicaban tantas mujeres como era el relato, no hubiese tratado el mismo asunto, pero sí se había hecho, solo que había que escarbar un poco para encontrar esas historias en esta colección de relatos de mujeres que aman a mujeres, se desgranan diversos tipos de amores, desde los enamoramientos adolescentes a los conocidos matrimonios bostonianos, amores sexuales pasionales, perdidos o idealizados, este libro sirve como guía y referencia porque como afirma la escritora y traductora Eva Galud, sabernos escritoras leídas y entendidas a pesar de la distancia de los siglos y las diferencias entre los códigos es crucial para el desarrollo de nuestra conciencia colectiva y personal, nuestra reivindicación pública y nuestra reafirmación privada. Te leí un poco de lo que está en la parte de atrás de este libro porque lo acabo de comprar, todavía no lo leo, pero en él vas a encontrar muchísimos relatos de más de 20 autoras que como ya te dije son temas de amor entre mujer y mujer, pero desde diferentes eh, espacios, desde diferentes diferentes momentos y circunstancias. No recuerdo cuánto me costó este libro, pero lo que sí recuerdo es que tenía descuento cuando lo compré y lo encuentras en la sección de Feminismos en la librería Carlos Fuentes y se llama Amigas Relatos de Amor entre Mujeres del Siglo XVIII al XX de Editorial Dos Bigotes. Así que ya que lo empiece, ya que lea un poco, te iré contando. El segundo libro del que te quiero platicar se llama Germinal y es de Tania Tagle. Ella es madre, ensayista, editora y gestora cultural. Ha publicado textos en en libros y revistas nacionales e internacionales y ha sido beneficiaria con diversas becas de escritura Germinal es su primer libro de ensayos y es un libro pequeño, un libro corto de ensayos con un enfoque íntimo, muy auténtico que es lo que caracteriza a Tania Tagle y en este libro nos comparte sus dudas y sus reflexiones en torno al embarazo, el parto y la crianza entretejidas con la exploración de conceptos como el monstruoso, el milagro y la maravilla Germinal es un ensayo que acompaña el proceso de traer a una persona a este mundo desde un entendimiento de la angustia y la belleza que eso implica. Este también es un libro que acabo de comprar, ya lo encuentras en cualquier librería y según la escritora en sus redes sociales está vendiendo muy bien, así que si te interesa ve por el tuyo y igual que el pasado en cuanto vaya leyendo un poco más te iré contando más porque hasta ahorita solo sé eso y bueno ya está en mi biblioteca Robotania. Y el tercer libro del que te quiero platicar también ya está en las librerías, de hecho llegó apenas a las librerías el 27 de abril y es un libro que es parte también de un disco que se estrenó en 2022 y me refiero al nuevo disco de Natalia Forcade. el libro se llama De todas las flores tiene el mismo nombre que el disco y es un libro en el que Natalia nos cuenta el proceso de creación de cada una de las canciones, qué fue lo que la inspiró y también nos comparte un texto muy bonito de cómo comenzó a crear este disco te hago un poquito de spoiler así el primer párrafo dice que de repente se dio cuenta que ya tenía más de 5 años sin hacer un disco de su propia autoría y pues le dieron ganas de volver a escarbar en sus recuerdos en sus piensos, en sus cientos y crear un disco desde cero, entonces comenzó a escuchar su blog de notas sus textos que por ahí tenía guardados algunos audios de ideas y con esto creó un nuevo disco, todo el proceso de creación para este disco está en este libro, al inicio viene un texto de Natalia La Forcade muy bonito y en cada página hay muchas fotografías y también vas a ver páginas de su cuaderno de notas durante el desarrollo de este disco, también incluye una una charla que se llama Especies Compañeras es una charla entre Elvira Liciaga y Natalia Laforcade el diseño editorial está precioso vienen con fotografías a color a blanco y negro en impresión mate y esta parte de la charla viene con páginas naranjas con tinta negra, adentro también de esa sección incluye una postal que ya es una fotografía que estuvo promocionando Natalia La en sus redes sociales con su guitarra más adelante vienen las letras de todas las canciones del disco que ya lo puedes comprar también o escucharlo en plataformas digitales y sí pues es un libro de colección si eres seguidor, si eres seguidora, fan de Natalia La pues este libro tiene que estar contigo ya lo tengo conmigo, ya está en las librerías también para que lo puedas comprar y es Espero que también pronto sea de tu biblioteca personal porque ya es parte de la mía, la Biblioteca Robotania. platiqué con Natasha Veredia ella es directora de la puesta en escena Jardín que se presentará en conjunto Santander este fin de semana en Guadalajara, Jalisco, México un performance de danza y video instalación que se desarrolla dentro de una estructura de pantalla verde en la cual se ve el truco que se utiliza para las películas proyectado en una pantalla, bueno pues hoy me encuentro con Natasha Veredia para platicar de este performance, danza que se llama Jardín y que se presentará en conjunto Santander este fin de semana. ¿Cómo estás, Natasha?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: También bien, gracias. Oye, platícame de este performance que se presentará para que la gente se dé una idea más allá de lo que ya pudieron leer en el sitio web de Conjunto Santander, porque me parece un proyecto que hay que ver en vivo. Cuéntame poquito de esto, por favor.
1: Sí, pues es un, es un performance, pero que se compone de, de dos partes, la coreografía y el video en vivo, que usamos un green screen y una cámara este que está eh, captando en vivo la imagen y proyectándose a partir de un procesamiento, pero pues es una pieza es una investigación que se materializa en una pieza escénica investiga el cuerpo como materia parte de la pregunta qué significa ser un cuerpo ahora y a partir de un trabajo conjunto con la bailarina Ana Karen García y el actor Alejandro Mendicuti la artista sonora Janine Hope, construimos este, esta performance que invita a hacer un recorrido de lo amoroso a lo ominoso se generan muchas atmósferas muy muy misteriosas mientras que vemos a un, a un cuerpo que parece ser un cuerpo muerto un cuerpo inerte ser manipulado por esta figura en un traje de green screen que desaparece en el video claro. me hice un poco de bolas pues pero más o menos así es no
0: es que si sí estoy yo también leyendo pues la información del de, de espectáculo de bueno del performance y creo que es algo que tenemos que ver para entender o sea, para que nos haga sentido todo lo que estás diciendo ¿no? que lo que estuve viendo también un poco es que es como, es como una experiencia para ver en vivo lo que sucede cuando se trabaja en green screen en los videos, ¿no? cuando se utiliza la pantalla verde famosa, ¿es sí, correcto? Sí, justo.
1: Eh, construimos una
0: pantalla verde tal cual y
1: una de las performers, Ana Karen, uh -huh. eh, ella tiene un traje completamente verde que le cubre todo el cuerpo y mediante la captación de, de Karen en su traje y de la pantalla, hacemos que ella desaparezca okay. y en el video que estamos transmitiendo en vivo entonces puedes ver como el truco de, de este cuerpo que parece que se está moviendo solo pero que está siendo movido por este por esta performer que está en el traje completo de green screen, que si sí, generalmente pensamos en la pantalla verde como en el detrás de, de cámaras ¿no? lo que no ves que está sucediendo porque ya puedes ver lo que genera después, ¿no? que cambia en el fondo o que aparecen dinosaurios o <ríe> lo que sea este, pero en este performance podemos ver el truco el mecanismo y también la ilusión que se construye al mismo tiempo
0: Sí, creo que por eso va a ser interesante verlo ya este, en vivo Oye, platícame, ¿surgió a partir del sonido? ¿surgió a partir de la danza? ¿cómo fue que surgió todo el performance?
1: Sí, bueno eh, Jardín es parte de un proyecto más grande que es una investigación de varios años que se llama Proyecto Abracadabra okay. y desde un poquito antes de la pandemia estuvimos trabajando conjuntamente sobre todo este, este núcleo de Janine Hopp que es diseñadora sonora este, Alejandro Mendicuti que se dedica al teatro a la dirección y es actor Ana Karen García que es coreografía y bailarina entonces estuvimos leyendo un montón de, de textos Donna Haraway, Andrele Pecky, Karen Barat Judy Butler sobre filosofía, feminismo coreografía okay. <ríe> y durante la pandemia nos empezamos a reunir primero de manera virtual a generar distintas pruebas o ejercicios eh, artísticos para... tenemos mucho interés en, en investigar la coreografía y cómo podría expandirse esta idea de coreografía a otros soportes como materiales, hacer una coreografía de objetos o cómo podemos hacer una dramaturgia, pero a partir del sonido. Entonces digamos como que es una mezcla de disciplinas artísticas y una investigación compartida, pero a partir de esta idea de la materia y de qué significa ser un cuerpo ahora, qué significa ser materia, sobre todo en este contexto mexicano, jalisciense, que ya... Ya no quiero entrar en detalles, pero <ríe> que nos pone en un lugar muy específico políticamente,
0: ¿no? Claro, y que también, bueno, eh, más que platicarlo, es invitar pues a la gente que nos escucha a que se atrevan a vivir la experiencia ya ahí en persona, ¿no?
1: Sí, totalmente. Tenemos únicamente dos funciones en, en el Conjunto Santander y no sabemos cuándo eh, mm. o si se vuelve a presentar de nuevo en, en Guadalajara. Pues nos encantaría contar con su presencia. Creo que pueden disfrutar mucho aunque es un recorrido un poco oscuro, se vuelve una pieza muy contemplativa, sí te lleva como a un viaje emocional. <risa> El sonido que hizo Janine Hoppe está precioso, la verdad, y se puede disfrutar mucho.
0: Sí, que también de repente nos ayuda como a irnos un poquito de la realidad, ir a estos espectáculos que tienen esta propuesta tan única.
1: Sí, es un poco dif diferente y también nos emociona mucho eh, que el Conjunto Santander haga una apuesta por... Por propuestas claro. un poquito distintas. Sí,
0: que también la gente se atreva, ¿no? Porque de pronto como que vemos la descripción y como que no nos queda claro, pero es parte de eso, ¿no? De ir a vivir la experiencia de lo que se trató de explicar con palabras, ¿no?
1: Sí, este, digamos que nos, nuestra investigación
0: tiene algunas preguntas. Ajá. Seguía por algunas
1: preguntas, pero nos encantaría que el público salga con otras y nos comparta su experiencia.
0: De, de viaje, ¿no? Sí, yo creo que solamente estando ahí, porque es como ver la sinopsis de una película que no es lo mismo que ya verla completa, ¿no? Sí,
1: <risa> sí, es diferente. Okay. Experiencia.
0: Pues ahí nos vemos entonces este 5 de mayo, 8:30 y 6 de mayo, 19:30 horas en Conjunto Santander. Muchas gracias, claro Natasha. Ahí los
1: esperamos. No, mil gracias a ti.
0: Jardín, Performance, Danza y Video Instalación se presentará el 5 de mayo a las 20:30 horas y el 6 de mayo a las 19:30 horas en Conjunto Santander de Artes Escénicas. En la sala 4, los boletos cuestan 250 pesos y ya los puedes comprar directamente en las taquillas del recinto o también en la página. Página pues también ya vi la película Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 de Marvel Studios, fui a la función de prensa en Guadalajara y me encantó, por fin regresaron las buenas películas de Marvel porque venían de una mala racha en la que todas eran súper aburridas y esta está maravillosa, ya se sabe que es el final de este grupo, de este equipo de Los Guardianes de la Galaxia y que nos presentan a quienes serán los nuevos Guardianes de la Galaxia y también si ya viste el tráiler pues la trama principal es rescatar la vida de Rocket Raccoon. No te voy a decir más, porque de eso se trata en general la película. No te voy a decir si lo logran, si no lo logran, pero la película es súper emotiva, tiene gran corazón, tiene momentos muy emocionantes, pero también muy conmovedores. Es una película que nos enseña el valor de respetar a las mascotas, a los animales en todo el universo y en todas sus formas y en todas las especies. Es una película muy emocionante que comienza desde el inicio con escenas de acción impresionantes. Obviamente tiene los momentos musicales que vienen caracterizados estas películas desde la primera y bueno, sí creo que es una gran trilogía Los Guardianes de la Galaxia, de lo mejor que ha hecho Marvel en varios años. Cada uno de los personajes de esta película son entrañables porque están bien desarrollados, te van a encantar de nuevo, te van a volver a conquistar, aunque yo creo que si eres fan de Los Guardianes de la Galaxia ya tienen tu corazón conquistado, pero esta película sí, sí y sí, tienes que verla pronto en el cine, en la mejor pantalla que puedas. Las más recientes películas de Marvel, yo te decía que estaban súper malas y esta está súper buena, así que vela pronto disfrútala mucho llévate pañuelos porque es posible que llores en algunas escenas no solamente en una porque tiene bastantes conmovedoras y muy emocionantes espero que la disfrutes tanto como yo suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a los guardianes de la galaxia volumen 3 de Marvel Studios le doy 5 tuercas de robotania que también ya fui a ver al cine se llama Los Habitantes y es dirigida por Homero Bueno. Es una película mexicana, un thriller mexicano de terror y es protagonizada por Jorge Luis Moreno, Angélica Aragón, sí, la actriz clásica, la protagonista de la novela Mirada de Mujer, Angélica Aragón, y Estefanía Hinojosa. Esta película me gustó, me gustó bastante. Los Habitantes trata de un joven, un chico que se llama no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es el actor Jorge Luis Moreno, y resulta que un día él tuvo un accidente en carro y cuando despertó de este accidente no recuerda como tres años de su vida, no sabe nada no recuerda nada, solamente sabe que le pasó ese accidente y cuando despertó se borraron esos años y conoce a una chica, se van a vivir a una casa, tienen una pequeñita y en esa casa empiezan a suceder cosas extrañas, porque este hombre, este protagonista comienza a ver personas que habitan en esa casa, fantasmas que se le aparecen. Pero también lo que nos presentan en escena es que serán fantasmas o será su imaginación. No nos queda claro y conforme va avanzando la película nos resuelven el misterio. Los habitantes es una película de thriller psicológico. También se podría acomodar en la categoría de películas que son de casas encantadas. Obviamente no te voy a decir si lo que él ve es producto de su imaginación o son fantasmas que se habitan en esa casa junto con las personas humanas. Porque tienes que verla, pero el planteamiento me gusta mucho. Y me gusta mucho que sea a partir del cine mexicano y que se genere como esta nueva generación que está brotando de películas de terror mexicano, como en su época vimos las de Taboada, del director que te platiqué muy al inicio de este podcast. Y si bien la película presenta una historia auténtica y que, bueno, tiene algunos giros de tuerca... Que te van conduciendo a una historia, pero de pronto te va cambiando elementos para que te des cuenta que lo que estabas viendo tal vez no era, tal vez sí, a veces sí, a veces no. Aunque todo eso creo que funciona bien, me siguió pareciendo como un episodio de una novela o como un episodio para televisión, no tanto como una película. Me parece que tiene varios elementos que no son tanto de película, incluso el nivel de las actuaciones, porque en cuanto aparece Angélica Aragón es maravillosa, o sea la señora alumbra la película, es una maestra de la actuación pero en general sí es una buena película porque es una película de terror mexicano que presenta una historia original, ojalá que puedas verla yo la pasé muy bien con Los Habitantes dirigida por Homero Bueno y espero que tú también, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Los Habitantes de Homero Bueno le doy tres tuercas de Robotania Este mes tenemos muchos eventos para que puedas disfrutarlos con tu mamá, pero principalmente te quiero recordar de dos porque ya quedan pocos boletos. Y no solamente con tu mamá, puedes ir con quien tú quieras. Con esa persona que es la ideal para disfrutar estos conciertos, ahí te quiero ver. El primero es el concierto de Gloria Trevi, 5 de mayo, en Auditorio Telmex de Guadalajara a las 9 de la noche. No hace falta que te presente tanto a Gloria Trevi, es un ícono de la música popular mexicana, se adueña del escenario en cada concierto, cierto pero también conecta de una forma muy única con su público todas sus canciones son éxitos todas sus canciones son clásicas y todas son geniales y bueno este momento solo es para recordarte que viene Gloria Trevi a Guadalajara Jalisco México con el tour Isla Divina diseñado y detallado por Gloria Trevi para ofrecernos al público la mejor experiencia en un concierto 5 de mayo Auditorio Telmex de Guadalajara Jalisco México 9 de la noche hay boletos desde 750 pesos hasta 2.500 si los VIP de 4500 quedan pocos hay algunos y los puedes comprar en las taquillas del recinto o directamente en la página de Ticketmaster y otro concierto que también se acomoda muy bien para que celebres con tu mamá es el de Paquita la del Barrio con Ana Bárbara, un combo doble espectacular a Gloria Trevi ya me tocó verla varias veces pero bueno, siempre es bueno verla de nuevo, pero a Paquita la del Barrio no la he visto y a Ana Bárbara tampoco y creo que juntas van a ser un gran espectáculo, este concierto es un recorrido musical con estas dos grandes exposiciones de la música mexicana y se presentarán con la única internacional sonora. Los boletos van desde 450 pesos hasta 1400 y la zona VIP 2200, también quedan pocos pero todavía hay y los puedes conseguir en las taquillas del recinto o directamente en la página auditorio telmex.com o en ticketmaster. Yo si sí tengo ganas de escuchar el cheque en blanco o la rata de dos patas en vivo o también bandido y que me digan a Bárbara te buscaré bandido pero bueno, hay nos vemos. 10 de mayo, Auditorio Telmex de Guadalajara. Otra película que también disfruté muchísimo en el cine se llama La heredera de la mafia de Corazón Films y es una película dirigida por Catherine Hardwick, quien también anteriormente ya dirigió la película A los 13 en 2003 y en 2008 la primera película de Crepúsculo. La heredera de la mafia es una película de comedia protagonizada por Tony Collette y Mónica Belushi. La premisa es muy sencilla, es una mujer de 40 años que trabaja en publicidad, pero sus jefes le hacen todo el tiempo eh, actitudes misóginas, y no la respetan ni un gramo y está casada con un pelafustán que su único sueño en la vida es ser rockero y sigue comportándose como si tuviera 11 años. Hace cuenta que es su hijo y ella es su mamá y de repente un día le dicen que su abuelo falleció y le heredó algo, que tiene que viajar a Italia para que lean el testamento en su presencia justo como él lo pidió y bueno ahí se enterará que fue lo que le heredó. Y bueno el título de la película ya te dice demasiado, la heredera de la mafia resulta que sí, el abuelo es un jefe súper respetado y mafioso pues de la mafia italiana, de la maña italiana, y la película está llena de humor absurdo de cosas ridículas pero sumamente divertidas, y es que Toni Collette es una gran actriz que yo sí considero que merece ya mucho más reconocimiento en su trabajo como actriz, pero también creo que pronto lo tendrá porque lo tiene bien merecido y Mónica Bellucci también lo hace muy bien la película es muy divertida, es muy absurda y ridícula y es lo que la hace divertida porque está llena de estereotipos de las películas de mafias, todo el tiempo están haciendo referencia a todas las películas del padrino, es como ya ves que en la vida hay personas que todo el tiempo hacen referencia a los Simpson, bueno, en esta película todo el tiempo hacen referencia a El Padrino. La heredera de la mafia de Corazón Films ya está en los cines, es dirigida por Catherine Hardwick y yo creo que también te puedes divertir mucho, sobre todo si tienes ganas de ver una película relajada, una película para simple entretenimiento para pasarla bien con una caja grande de palomitas o unos nachos, lo que a ti te guste más y divertirte, dejarte llevar por la comedia bien hecha. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a la heredera de la mafia de Corazón Films le doy cuatro tuercas de robotania. Otra película que también vi esta semana y me encantó se llama Juegos Inocentes. Es una película de cine caníbal. Es una película sueca, es de fantasía y de terror. En esta película vamos a conocer la historia desde la perspectiva de varios niños y niñas. Resulta que estos chiquitines comparten un parque porque viven en una colonia en donde hay edificios y en la parte del medio hay una sección para que todos los niños y niñas de la, del área jueguen. Y conforme se van conociendo se dan cuenta que tienen cosas en común algunas de estas cosas tienen que ver con la maldad, hay niños y niñas a los que les gusta hacer el mal y también mientras se conocen se dan cuenta de que cuando están juntos y juntas tienen habilidades que se complementan y que incluso sacan lo mejor de cada quien, pero también lo peor, y de repente estas personitas tienen poderes superpoderes, por eso te decía que esta película es de fantasía pero también es de terror, porque estos niños de pronto se dan cuenta de que pueden hacer cosas de las que no sabían y que no cualquier persona puede hacer, entonces comienzan a hacerlas y no son cosas tan buenas no te voy a decir más porque la película se va poniendo cada vez más intensa me recordó mucho a esta película de El Señor de las Moscas que está basada también en un libro, no sé si ya viste la película, tiene varias adaptaciones pero el libro es muy cortito y es muy intenso también porque resulta que varios niños se quedan atrapados en una isla sin ningún adulto y pues se comienza a formar una sociedad con niños en las cuales unos abusan del poder otros pues no hay de quienes abusan hay quienes son víctimas hay quienes son depredadores y es lo que vemos acá pero con fantasía también es una película muy extrema es una película muy intensa pero está muy buena es una película sueca es una película de cine caníbal y sí te la recomiendo si te gustan las películas de suspenso de terror y que presentan historias auténticas que no son predecibles suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a juegos inocentes de cine caníbal le doy cinco tuercas de Robotania. El Corona Capital ya será este mes, 20 y 21 de mayo, en el Valle BFG, que es a un costado de la arena BFG en Guadalajara, Jalisco, México. Todavía quedan boletos y todavía puedes comprar los tuyos porque se va a poner bueno. En este festival se presentarán, entre otros, Imagine Dragons The Chainsmokers, Charlie Put, Block Party, m 83 Roy Sin Morphy, My Morning Jacket, Sugar Ray. También estará Interpol, Pixies y Falls, que tengo. Muchísimas ganas de verles porque no me ha tocado. También estará Blondie Redhead, Bright Eyes, Carolyn Rose, Pussy Riot, Regina Spector, Sophie Ellis Bextor, Thundercat y muchas bandas más. Puedes consultar el cartel completo en mis redes sociales o también directamente en su sitio web coronacapitalgdl.com o también en las redes sociales de Corona Capital Y te confieso que sí, estoy emocionada por el cartel. Ahorita lo estaba revisando para poder platicar aquí contigo y ya me dieron ganas de estar ahí. Porque sí soy muy fan de algunas de las que se presentan sentan aquí y nunca pude verlas en su momento no vinieron a Guadalajara o yo no me enteré y bueno, creo que ahora será un buen momento para verlas y la verdad es que el festival se disfruta mucho porque dan un buen show, el ambiente se pone chido, hay mucho jardín, hay mucha gente, me gusta, me gusta el ambiente de festival y espero seguirlo disfrutando durante varios tiempo y ojalá que nos veamos ahí. Y lo que también te recomiendo cuando ya compres tu boleto es que compres los boletos de los camiones que salen de la central vieja porque es súper cómodo llegar ahí y que te dejen en la puerta del festival y al finalizar el día también te recojan en la puerta del festival y te dejen otra vez en la central y de ahí tomas tu Uber para tu casa. A mí me ha funcionado muy bien porque así ya llego a descansar, no manejé, llego a gusto y también llego descansada al festival porque voy en el camión, me echo un sueñito, me como algo y está muy a gusto. Pero bueno, tú sabrás, también así te evitas el tráfico de llegar a la BFG. Y bueno, ya está este Corona Capital Guadalajara 20 y 21 de mayo. Consulta el cartel completo en Corona Capital GDL. Ahí puedes también consultar los precios de los boletos para que decidas cuándo y cuál vas a comprar. Si quieres el boleto general o el boleto que te incluye todo, incluso los baños super elegantes, VIP. Y también ahí puedes consultar el cartel completo de todas las bandas. crees que ahora sí ya se está acabando este episodio? Estamos llegando al final. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y escuchaste el episodio 300... Bueno, todavía estás escuchando el episodio 322 del El Podcast de Robotania. Hoy es viernes 5 de mayo de 2023 y espero tus comentarios de las películas que platiqué. Quiero saber si te gustaron a ti o no. ¿Qué te parecieron? Si ya las viste, si apenas vas a ir a verlas si ya compraste tus boletos para este fin de semana porque algunas se estrenaron apenas ayer. Cuéntamelo todo. Estoy en todas las redes sociales como Robotania. En Twitter, Instagram, TikTok y también en Facebook. Gracias por estar aquí, por recomendar mi podcast con otras personas. Aquí platicamos de libros, cultura y entretenimiento. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania. Desde el universo de Robotania hasta tu casa. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Disfruta la vida con libros, cultura y entretenimiento. Cuídate, cuídame, cuídale. Usa tu mascarilla o cubrebocas cuando lo consideres necesario, porque si te cuidas, tú nos cuidas a todas las personas. Sobre todo si andas con alguna enfermedad, ponte cubrebocas, así evitas los contagios, sea cual sea tu infección o enfermedad. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo, el tiempo, el tiempo se nos está terminando.